0: 鹿のポケットラジオ、お聞きの皆様、お時間いただきありがとうございます。ポケットの中の鹿です。まあね、台風七号の接近のおかげで、私、今出かけられずに、まあ、収録の方をねしているんですけども、思ったよりね、雑音なんかが入らなくてですね。収録しっかりとできていることに驚きを感じています。まあね、それはそうとですね、JR 東海の方はですね、かなり早い段階で計画運休の方をね、決めておりまして、発表されてたんですけども、関西の方がですね、結構電車自体は間引き運転をしてるんだけど、今日普通に出勤という友人たちが何人かいてですね、かなりね、心配であります。電車もね、川を渡るための橋なんかにもね、かなりこう水が増えてこれば、負荷がかかって、そこをね、やっぱり電車が走ると、相当ね、危険な状態になるので結構早い段階でね、運休決めることは多いと思うんですけど、そういったのもね、大事だと思いますので、無理せずにね、休暇取れる方取ったりとかね、してる人いるみたいですけども、本当に心配なところでありますね。皆さんの地区は大丈夫でしょうかそして今回の配信の概要欄の方にですね、新たにノート、それとホームページの方を解説しましたので、そちらの URL も貼っておきます。よければ、ブッククマーク等よろししくお願い,いたしますホームページもですね、頑張って作ってはみたんですけども、もうやれることというのも限られていて、まあ簡単に配信のリンクであったりとか、そういったものを貼ってあるだけですので、そんなね、こうじっくり見るようなところもないんですけども、今回、あの新しくね、追加したものということで、お便りフォームをね、どうしても作りたかったということがあったので、まあホームページの方を解説するような流れになりました。よろしければねそちらの方からリクエストとお願いいたします。ということで今回のポケットの中から出すお話は鹿の減量体験、まあ、その2ということで実際にね減量をしていくにあたっては、まあ、私がどのように考えているのかとか、まあ、そのあたりのノウハウなんかもね伝えられたらと思っております。ただこういったことというのは自分がやりやすいこと。まあ、とね、合う、合わないなんかもありますので、無理なくね、続けられる方法というのを長く取っていただければと思っております。それについてのね、また質問等あれば、私のわかる限り、またお答えさせていただきますので、X 等でご質問いただければと思っております。まず基礎知識として、脂肪1キロって何キロカロリーあるかご存知でしょうかこれが、ね、大体約1万キロカロリーというふうに言われてるんですがその中にね水分が 30% ほど含まれてると言われておりますですので約7000キロカロリーを食事を減らしておく、まあ、もしくは運動するなりすれば脂肪が1キロ減るというふうに言われていますですので例えば運動したくない方とかでしたら例えば食事を毎、まあ、回ですねカロリーを計算しておいて自分の基礎代謝それよりも少ない食事の量を取っていけば時間はかかりますけども徐々に体重の方は落ちていくと思います、まあ、ただね食事についてはバランスであったりとか取るものについてもねかなり大事だと思いますので、まあ、そちらもね気をつけていきながらということも必要だと思いますまあねそういったことがありますので前回も言ったようにですねもう簡単に痩せたいのであれば食事を抜けば痩せますただ人間の体というのは慣れるという部分がありますので、ローカロリーに慣れていってしまえば、もちろんね、脳でそういったところを制御して、体が消耗しない体の方にね、切り替わっていきますので、身長、体重、性別等からですね、基礎代謝の方を計算したりとかしても、それの3分の1のカロリーにしたから、期待通りに痩せるかというと、どんどん基礎代謝が落ちていく分だけ、より痩せるスピードというのは落ちていきます。ですのでそこで必要になるというのはそれなりのカロリーそして食事の質それと運動こういったあたりのねバランスが取れてくると健康的に痩せることができるのかなと思いますそしてそこの中で運動についても有酸素運動と無酸素運動というのがあります無酸素運動というのは基本的にかなり負荷の高い筋トレになります例えばダンベベルルとかバーベルを持って息を止めてと持ち上げるような運動というのは無酸素運動。まあこれはねかなり心拍数が上がるようなものになります。逆に有酸素運動についてはそれなりの心拍数、そしてそれを長時間維持するような運動のことになりますので、脂肪の燃焼というのはこの有酸素運動が有効とされています。これはね調べてみると推奨とされる心拍数というのは結構サイトによって違いますのでまたそれもね皆さん調べながらちょうどいいところというのを考えてみてくださいで、ね、あるサイトによっては無酸素運動をしてから有酸素運動をやった方がいいよというところがあるんですけどもこれというのは無酸素運動してから有酸素運動するだけの体力なんか残ってませんこれの理由というのが、有酸素運動を続けてしまうと、脂肪だけではなくて筋肉も分解してエネルギーにするというふうに言われています。ただね、こんなしんどいことを続けるってなかなか難しいので、もしやられるとしたら、有酸素運動をやる前後とかに必須アミノ酸、例えばまあ商品名出してしまうとアミノバイタルみたいなものとかを摂取すると、そういう筋肉の分解を阻害して、まあ、脂肪の燃焼をしやすくしてくれるみたいなことがありますので、まあ、そういったものを、ね、活用されるといいかなと思います。ということでね私が実際にね今考えてやってることなんですけどもまず運動するために怪我のの防止のためにストレッチをしっっかりと行っています特にね私歩くの好きなので股関節周りとか、まあ、あと上半身なんかもね鍛えたりとかするのが好きですので上半身周りのストレッチもやってます。そして筋トレについては、まあ、あの私男ですので、まあ、目立つ腕とか胸周りとか、あと腹筋ですね、そういったところを鍛えながら、他にね、基礎代謝を上けるために、普段筋肉がつきづらいようなところというのも鍛えてあげています。これがですね、ももの内側であったりとか、裏側、それと上腕三頭筋という部分ですね、これはあの二の腕の裏側になります。こういったところがね締まってくるとかなりねシルエットも印象変わってくると思いますので合わせてね鍛えてもらうといいかなと思いますそして基礎代謝が上がればその分だけね実際にね痩せやすくなってきますのでそういったことをねおすすめさせていただいておりますそして、あと、これはね、人によって変わってくるんですけども、私の場合は、スマートウォッチをつけていて、運動の記録を取ったりとか、一日の運動量、あと個数とかもね、そういったのを見ることによって、結構モチベーション維持されています。これはね、逆に妻の場合だと、数字に縛られるから、こういうのをつけるのは私は好きじゃない、みたいなことを言っておりますので、これもね、かなり人によって好みが分かれると思いますので、まあ、もし良ければ、つけてみてくださいという程度で考えていただければと思います。でね、減量というのは単純にゴールを設けてしまって、まあ、じゃあ何キロ落ちましたねってゴールしてしまうと、まあ、そこでねじゃあ普段通りに戻してしまうそしたらまだ必ずリバウンドしますのでそういったところについては無理なく継続するということが大事になると思いますそして一つね重要なことを忘れていました例えば減量をするにあたってどういったふうになりたいのかどういうふうにしていきたいのかそういったね、目標をはっきり持つというのは大事だと思います。まあ私の場合だとね、その妻との約束で、まず痩せましょうということについて取り組んで、まあその中でね、自分がやりたいこと、本当にこう、まあこういったところを鍛えていきたいなとか、そういうのがどんどんできてきたので、その目標のね、アップデートもやっていく中でまた生まれてくると思いますので、どんどん先を目指していくということも、でもね、やりがいにつながると思いますので、楽しいかと思います。それとねもう一つありまして私の場合は結構ね仕事中ずっとね立ち仕事が多いのでそのまま立ってるとね腰が痛くなることがすごく多かったんですで先日前の職場の上司に紹介してもらって接骨院に行ってきたんですけどの接骨院で言われたのが私の場合は小指が外を向いているですので足の重心の位置がちょっとおかしくなっているんだよということで本来は親指の付け根のあたりに重心が来るはずが私のの場合は外側の方に重心が行っているで。そういった状態から太ももやふくらはぎの外側が鍛えられて足が太く見えるよというふうに言われましたでこの辺りをちょっと変えて歩いてみたんですけどちょっと最初の間はねやはりこう歩きづらくて足もね筋肉痛になるぐらい全然使う筋肉が変わりましたそのの効果としてあったのが、反り腰がね解消されまして、まあ、まずねこう仕事中腰が痛くなりづらくなりましたそして次の効果として歩いている時に、ね、腹筋に力が入りやすくなりましたあとふくらはぎの内側やももの内側なんかもねちょっと軽く筋肉痛になっていましたのでこの辺りもねかなりね姿勢の改善歩き方の改善によってこれはね体型なんかも変わる変えることができるんじゃないかなというふうに感じましたこれもねまた別の接骨院とかね生体とかにも行ってみてその辺りもね話を聞いてみたいなと思っております私の場合はね筋トレをしたりとかしていく時になんか次はここが気になるなとかそういう部位がねどんどんできてきて鍛えるところがね次々増えていくみたいな事態になっていっております、まあね、そういうのも楽しみながらね筋トレというのを続けられていったらというふうに思っております最近はね筋トレだけでなくて本当にストレッチをやるようになってすごくこう体のね代謝が上がったような感じもありますのでどちらかというとね毎日やるのであればストレッチの方が有効なんじゃないかなと思っております。そこでね、筋肉が退化することもなく、ストレッチをすることによって筋肉にもね、刺激がいきますので、それだけでもね、かなり改善される部分というのはたくさん出てくるのかなと思いますので、これもね、結構ね、YouTube とかでね、すごく参考になるような動画なんかたくさんありますので、まあ、気になる部分とかがあったら、そういったところをね、メインにやられてはいかがかなと思っております。あとね、最後になるんですけども、じゃあそれでもね、ちょっとこう、代謝を良くするにはどうしたらいいんだということで、そういったところをね、もし最初にやりたいというのであれば、背中をおすすめします。背中にはね、褐色脂肪細胞というものがたくさんありまして、その褐色脂肪細胞というのは何かというと、代謝を活発にするような効果があるようなところです。ここれをね鍛えたりととかすることによってこの褐色脂肪細胞というのがより活発に動くらしく基礎代謝がねすごく上がるまあ、なんで汗をかきやすくなったりとかねそういう効果もあるんですけどもそういったことがありますのでもしやられるとしたら背中そこから始められるというのはいかがでしょうかまあ、とにかくね、自分に合った方法を探して、まあ、長く続けられる。そして、無理だなと思ったら別の方法を試してみるというのがいいかなと思います。だいたいそれがね、3日ぐらいしてまだ違和感があるようであれば、ちょっと別の方法を取った方がいいんじゃないかなと思いますので、そういった感じでね、長く続けられる方法というのをね、模索しながらやっていくことが大事かなと思います。今回の話は以上になります。番組ホームページ、ノートを始めました。ホームページにはお便りフォームがありますので、リクエストなどをそちらから送っていただいても結構です。よろしければ、X、Instagram、番組のフォローをお願いいたします。X、Instagram のアカウントは番組概要欄に貼ってあります。それと、ハッシュタグ、ポケシカでご感想とお待ちしております。それでは、お聞きいただきありがとうございました。